0: tanto los medios de comunicación como la sociedad en complicidad tomaron nota y empezaron a apuntar con su dedito acosador para señalar lo que consideraban falencias, excesos y demás suele suceder cuando las bandas o los cantantes de las bandas se se separan, que hay ahí un poco de de run run y demás pero con Amaya en particular hubo bastante eh, acusaciones y seguimiento de, de, de la prensa sobre todo amarillista pero eso lo voy, a, lo voy a seguir hablando más eh, al correr de, de la columna. Quería eh, compartir con, con la audiencia y con vos, Manu, los cuatro eh, primeros discos que, que hace como solista. El primero eh, fue lanzado en el año 2008, un año después de su partida de, de la banda, bajo el nombre de Amaya Montero, Y este disco entra directamente al número uno en España, obtiene eh, el disco disco de oro y el segundo sencillo del álbum, Ni Puedo Ni Quiero, llegó al top 100 en Estados Unidos. Eh, El álbum alcanzó, luego el triple disco de platino en España y disco de oro en Venezuela, Argentina, Chile... Su primer sencillo que quiero ser llegó al doble del disco de platino en descargas digitales y tonos originales para teléfonos móviles. Este dato lo traigo porque era la época en la que pagábamos <risas> para descargar canciones y que suenen cuando nos llamaban.
1: Claro, eh, algunos ya ni, ni lo recuerdan, otros no lo vivieron, pero vos llamabas a una persona y sonaba un poquito de una canción.
0: Exacto, y salía, salía en ese entonces algo que era bastante, un servicio bastante caro. Yo me acuerdo que, que, bueno, que si tenías eso era porque estabas más o menos bien o porque te habías, habías roto el chanchito para. para claro, y, de,
1: y después eh, había gente que no lo podía sacar. Yo tenía alguien conocido que tenía, eh, no sé si no era, mira, Maya Montero y Alex Subago, eh, creo que era sin miedo a nada, me <risa> parece y dice: No lo puedo sacar.
0: No, claro, porque una vez que lo, que lo pagaste para sacarlo tenías que agarrar y comprar otro, otro tema. Eh, pero nada, me pareció un dato interesante que claramente marcaba, marcó nuestra época, ¿no? Eh, de las 11 canciones del disco, las 11 fueron compuestas por Amaya y ella manifestaba sobre esta decisión diciendo «Ha sido comenzar de cero, madurar de golpe, he intentado hacer un disco honesto por un impulso artístico de expresar lo que soy». ...necesitaba seguir mi propio camino y me he arriesgado... ...un poco contando también de qué venía esta decisión de de irse de la banda... ...porque también cuando se suelen separar y demás... ...también se habla bueno de que ya no se aguantaban y demás... ...pero en este caso ella fue como bueno, es una apuesta para crecer... ...lo necesitaba y, y demás... ...con este primer disco en mano, Amaya se embarca en su primera gira... ...con más de 80 conciertos por España y América... Colgó en varias oportunidades el, el cartel de Soul Out, eh, siendo una de las giras más rentables y de mayor éxito del 2009, el Panorama Musical Español. En Argentina incluso se presentó en el Estadio Luna Par y encabezó la séptima edición del MTV Day el 2009 en Madrid. Y por este disco es nominada en cuatro categorías de los premios Orgullosamente Latino, ganadora de la categoría Solista Latina del Año, además ganadora de los 40 principales en España y también tuvo una nominación a los premios Grammy Latinos. Para mí la recomendación de, de este primer disco a Maya Montero es eh, cuatro segundos. Eh, hay una parte de la canción que dice debo contarte, te quiero contar que hace tiempo que noto que ya me da igual que le regales tu boca a cualquier niña tonta, perdida que quiera pillar, que hecho menos a mi libertad, que ha salido muy caro el precio a pagar, que tu momento de gloria acabó, que ahora me toca a mí que esto ya se acabó, y acá ya se empieza a ver a una una mala Montero que ya no espera que llegues con mil rosas, como en la oreja de Van Gogh sino... Otra otra impronta.
1: Acá está un poquito. Para que recuerden.
0: Ando buscando una flor que diga que Ando buscando los cuatro segundos que ya no me
1: quedan. Bueno, ahí la recordábamos.
0: Sí, 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 discaso, y de hecho también viene a cuento de que a mí me pasa por, por temporadas cuando limpio los fines de semana y demás, que es bueno, me, me agarro como también discos viejos y, y demás y el último tiempo a Maida Montero y la oreja de Van Gogh está, está saliendo fuerte porque son canciones muy para cantar
1: Sí, sobre todo carabóquen. recuerdo alguna tanda de, de la oreja que eran arriba, que estaban buenas también
0: Sí, 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 sí. Es que también hace como un... Ahora que que estuve escuchando con con más atención y demás, eh, hay muchos estilos dentro, tanto de la oreja de Van como su recorrido solista. No no se queda solo... La la mayoría de las canciones son son de amor y y demás, pero pasan por por distintos estilos que me parece que también es lo, lo que está bueno. Ya en el segundo disco, acá podríamos recriminarle un poco de... Se llama Maya Montero 2 y uno podría decir, bueno, soltar un poco, pero bueno, se ve que, que pegó el primero y dijeron, bueno, vayamos con el 2. Fue lanzado en el 2011, vendió más de 20.000 copias en su primera semana recibiendo disco de oro, eh, alcanzó el número uno de escucha, ganó los premios de los 40 principales, donó los derechos de autor del sencillo A tu Lado a la Fundación Pro Niño de UNICEF. El álbum se posicionó en el puesto 43 de los discos más vendidos en España durante el 2011... Con un solo mes de venta, eh, ganó también los premios DIAL, que son un galardón que se concede la emisora de radio española a los artistas y grupos eh, de lengua española, y obtuvo también el disco de Platino en España, tras superar las 40.000 copias. También pensemos que es una época en la que se vendían discos hoy por hoy, todo cuenta por plataformas digitales, ¿no? Por eso también la entrega de de discos y demás, y parece que decimos 40.000 copias y y no es tanto, pero si lo pensamos en lo físico, lo es y si pensamos que es mucho tiempo atrás también. Eh, Y a pesar de que este álbum también fue un éxito, las ventas eh, para lo que sería la la segunda gira no no fueron tan buenas. Se cuenta que que la gira careció de promoción ya que la cantante había dejado de trabajar con con su productora y por las bajas ventas, eh, Montero opta por cancelar el tour a Maya Montero 2 para descansar y componer lo que sería su tercer disco en solitario, asegurando que no era su mejor momento en el ámbito personal, que necesitaba un tiempo de reflexión y un parón tras 15 años en ese entonces de éxitos y una carrera ininterrumpida. Sin embargo, cierra esa, esa gira fallida con eh, el Festival Rock in Río en Madrid en julio de 2012 tras la baja de Rihanna, siendo uno de los conciertos más recordados de, de su etapa en solitario y recibiendo una tremenda ovación del público está eh, todo todo el recital en, en YouTube para los nostálgicos que quieran ver y para mí la, la canción más destacable de, de este segundo disco es Noviembre, eh, en una parte ella dice Volver a casa siempre fue salvarme un poco y, y también habla bueno, de que Amaya Montero un poco empieza como a relatar cómo, cómo se se siente con esa exposición constante. Ya el el tercer disco, eh, en el 2014, se llama Si Dios quiere, yo también. Acá le agradecemos que haya cambiado de de, de nombre. Eh, Y en este disco Amaya ya se afianza como una de las cantautoras españolas más influyentes, ya que es una de las pocas artistas españolas en escribir la letra y música Eh, En su primera etapa este disco alcanzó la posición de las listas de ventas españolas A mí este disco en particular no es el que que más me me resuena ni ni me agrada Pero sin embargo está está bien para mí Una de las canciones más lindas es eh, una bossa nova que se llama Madrid y Panema, me parece que es un lindo tema para, para bajar, para, para descansar. El resto, eh, bueno, podrán, podrán oírlo hasta todo subido en, en Spotify y YouTube. Y ya vamos con el último disco, Nacidos para Creer, que lo lanza ya más cerca de estos años, 2018. Debuta, número uno en ventas digitales de 10 países, España, México, Argentina, Chile, Perú, Panamá, Uruguay, Estados Unidos, Ecuador, Colombia. Permanece más de dos semanas en dicha posición en su país y a nivel ventas el álbum no logra ninguna calificación oficial, siendo el álbum menos vendido de su carrera y se mantiene solo... Seis meses en, en listas, nacidos para creer, significó en palabras de la cantautora un striptease emocional. El año en que lanza eh, ese disco, el portal El Comercio, le preguntaba qué la había impulsado a, a mostrarse de una manera tan vulnerable, y ella respondía que no, que no creía que era una cuestión de vulnerabilidad, sino de honestidad. Eh, Dijo, dije que es un striptease porque me tocó hacerlo durante la crisis de los 40. A esa edad te das cuenta que sabes bastante de la vida. Mientras que cuando uno es joven se cree dueño de la verdad. Pero la experiencia es un grado que hay que alcanzar. En este disco hablé sobre el amor a uno mismo y de cómo me he sentido yo y las conclusiones que he sacado durante todo este tiempo. Y pienso que morir de amor es vivir de pie, nacidos para creer en las cosas que merecen la pena. Este ha sido un brevísimo repaso sobre la vida profesional de Amaya Montero... ...y podríamos afirmar que el éxito de La Española es un hecho... ...pero, siempre hay un gran pero... ...Amaya es mujer, es talentosa y se animó a surfear en solitario... ...una industria machista como la música... ...y esto no fue gratis porque a cada paso que dio la prensa... ...y lo voy a volver a decir, en complicidad con la sociedad... ...le dijeron, hasta acá llegaste mi reina... Cuando las mujeres no salimos de nuestro rol asignado por este sistema capitalista patriarcal que todavía nos desea en casa y pasivas, aparecen los conflictos, el estigma y sobre todo el juicio moral sobre comportamientos privados. En 2018, cuando Amaya lanza este cuarto disco, la prensa encontraba otra vez la oportunidad de hablar de de su cuerpo y debatir sobre si se había operado o no, si había perdido de peso y cómo lo había hecho. En Europress, Amaya decía, he estado tres años entregada a este disco y es ofensivo, que no hablen de tu trabajo, sino de si te has operado o has engordado. Ella en ese entonces para lanzar eh, este disco aparecía con una malla rosa, estaba increíble, divina y sin embargo, y un disco que a mí en lo personal me me gusta mucho, me parece que está muy bueno, eh, sin embargo de lo que se habló fue de, de su cuerpo Durante años la prensa habló del peso de Amaya Montero y cuando se suponía que ese cuerpo respondía finalmente a los cánones de belleza hegemónica, se la acusaba. Y esto, yo no sé si uno se da cuenta, digamos, del grado de absurdo. Si esto fuese una nota escrita, yo estaría pidiendo más mayúsculas, porque los mismos que acosaron se asombran por el cambio y hacen apuestas sobre cómo logró esa delgadez exigen delgadez y cuando finalmente la tienen, fingen demencia y peor, la celebran. Eh, Sobre esto Maya decía, eh, manda cojones que tenga que dar explicaciones sobre si estoy gorda o delgada, no me pasa solo a mí, nos pasa a las mujeres. El 8M todo el mundo hablaba de que las mujeres nos tienen que valorar por nuestras capacidades, por nuestras actitudes, no solo por nuestro aspecto físico, pero nos catalogan y encasillan y añadió que le dolía que nadie se refiriese a ella como compositora cuando llevaba 20 años trabajando en la música, para mí, este dato es, es fundamental, la Maya escribe sus canciones, algo que no todos los artistas hacen y, y decirle también que es probable que cada mujer de este incendiario planeta Tierra te entienda cuando sales de punta a, a tomar por culo a esos cojonudos que hablan de tu cuerpo sin más autorización que el privilegio de tener espacio en medios de comunicación y redes sociales la escritora Naomi Wolf, exponente de la tercera tercera ola del feminismo dice que una cultura obsesionada con la deudadés femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres está obsesionada con la obediencia de estas la dieta es el sedante político más potente en la historia de las mujeres una población tranquilamente loca es una población dócil y ahí se me pregunto si eh, ahí, o más al ángulo, gracias Naomi Wolf por poner eh, estas en palabras lo que sentimos varias, es irritante ver como año tras año de lo que se termina hablando siempre es de lo mismo, lo que vivió Amaya Montero en este caso eh, durante todos estos años es un acoso sostenido en el tiempo, cuando se habla de una artista mujer, en vez de hacerlo sobre su música, se habla sobre su vida. En vez de hablar de sus aptitudes e incluso fallidos en el trabajo, eh, la prensa se focó en otra cosa. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si Amaya Montero sería varón? No ¿Se cree que, que hablarían de, del cuerpo, de su vínculo con el alcohol, de su soltería? ¿Se cuestionaría el no tener hijos? Yo creo que no, que es lo que molesta tanto de, de Amaya, y en principio que sea mujer, que sea talentosa, que tenga su propio cuarto y que decida hacia dónde quiere ir sin el permiso de eh, los medios de comunicación. Los ataques, en este caso, a Amaya Montero claramente no son solamente ataques hacia ella, sino un mensaje para todas las demás mujeres, un spoiler alert de no te atrevas a ser buena en otra cosa que no sea sostener las tareas de cuidado sumisa y acompañante, y voy a cerrar esta esta columna, espero que tengan ganas de, de escucharla como yo, eh, con el, la última canción de, de Nacidos para Creer, la primera canción del disco Nacidos para Creer, y presten atención en las primeras estrofas, ella dice, hay quien encuentra raro que a los 40 no esté casada, pocos me han desnudado, muchos me hacen la cama, otros juran que bebo y que en persona no valgo nada, que hacen... Hace dos o tres tallas que no entro en mis vaqueros y a veces me dan ganas de volver y decir, si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo, si cuelgo a Dios o al diablo en la pared, ¿a qué me atreví, lo que nunca haré, ¿A, cuándo, a cuánto vendes tú la verdad, quién te dio vela en este entierro? No busco un clavo ardiendo y si miro atrás tú no estás ahí con los que pondrán la mano en el fuego por mí. Cierro esta columna, Amaya Montero incomoda porque se arroja el satisfactorio derecho a equivocarse.
1: Tamara Deisel aquí en Mañanas Urbanas con par en el Mundo. Gracias Tamara y en 15 días nos volvemos a encontrar.
0: Abrazo, Manu, nos vemos. Adiós. <risa> Si tú no sabes